0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Esto es Amor 95.3, solo música romántica. Estoy muy contenta porque tengo el honor de estar en este momento conectada con Elsa Puncet. Ella es licenciada en filosofía y letras y es maestra en humanidades por la Universidad de Oxford. También es maestra en periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y en educación secundaria por la Universidad Camilo José Sela. Y es un gustazo, eh, mi querida Elsa, poder eh, conocerte y, y poder estar aquí juntas.
1: ¿Cómo estás? Igualmente, pues muy bien. Y siempre me emociona poder hablar... Uh, bueno con, con, con América en este caso con México no, uh, a esta distancia y que tengamos los medios de hablarnos, de vernos de sentirnos, así que gracias por la oportunidad al contrario, y ahora más
0: que nunca eh, creo yo, porque estamos eh, compartiendo esta situación a nivel mundial ¿no? estamos entendiéndonos, estamos hablando el mismo idioma, vamos, estamos ante el mismo grandísimo reto, Elsa Sí,
1: es, es así, Rocío, y creo que es muy bonita esa parte. Dentro del dolor que supone esta pandemia, tiene sus, es como entrar en una mina y encontrar pequeños trozos de oro. Bueno, pues uno de los trozos de oro es que sí nos sentimos vulnerables, pero nos damos cuenta de que estamos todos en la misma situación y creo que esto nos ha hermanado en el mundo entero. Uh, entendemos que todos estamos con la misma incertidumbre, con las mismas pérdidas, es un duelo colectivo. que mm, Yo creo que es algo que hacía muchas décadas que no pasábamos. Así que creo que nos mejora como personas y nos acerca los unos a los otros. Totalmente, hace solo unas semanas
0: tuve la oportunidad de platicar con Jorge Bucay y Jorge Bucay eh, nos dejó eh, muy clara una idea que a mí me pareció fuerte, él decía no podemos agradecerle absolutamente nada a una pandemia que ha dejado millones de muertos. Y es cierto, sin embargo, vamos, cuando a mis manos llegó eh, tu libro, este libro maravilloso del cual hoy vamos a platicar, Fuertes, Libres y Nómadas, a mí me, me, me supo como a remanso, vamos, eh, lo sentí como esa luz al final del túnel. Y no es que haya eh, terminado esto, pero vamos, esa luz tan necesaria que, que necesitamos en medio de tantas opiniones distintas, algunas más pesimistas, pero esta, esta me encanta, Elsa, porque es mucho más optimista. Desde un principio hablas de esta posibilidad que tenemos los seres humanos, eh, vamos de, de salir a la vida, ¿no? Eh, dices, venir al mundo, emerger y vivir, y eso es una oportunidad.
1: Y, y sin embargo, ¿no? Y probablemente um, es a lo que se refieren las personas que... Um, interpretan, digamos, el dolor de la vida desde un punto de vista más pesimista, ¿no? Que no, que no ven lo que los americanos llaman el silver lining, ¿no? Como, como el reverso, ¿no? Uh -huh. um, es que esta vida lleva mucho dolor y yo es algo que dentro de lo que es la celebración de la vida que ha querido ser este libro, Fuertes Libres y Nómadas, ¿no? Casi un un recordatorio de lo que es nuestra esencia humana, ¿no? que somos una especie tan exitosa, que hemos llegado hasta aquí, que vivimos tiempos extraordinarios, que los últimos 25 años son los mejores años en los que le podía haber tocado nacer a, a cualquier persona. ¿no? Yo, yo quería recordar eso, pero eso no significa que la vida no entrañe pérdidas, que no entrañe dolor, decepciones, frustraciones, Muchas son inevitables, como una pandemia, ¿no? Pero muchas sí podemos hacer algo por gestionarlas mejor, por vivirlas mejor, por no dejar que nos agríen, que nos amarguen el carácter, ¿no? Por no apagar nuestra esperanza, nuestro optimismo. Y, y ese es el equilibrio que yo siempre intento transmitir a través de mis libros y, en particular, a través de este libro. ¿no? Sí son tiempos difíciles, pero más que nunca necesitamos una epidemia de optimismo. Y la humanidad ha superado uh, problemas similares desde siempre. Eh, vivir eh, entraña esta parte de sufrimiento y no podemos dejar que ese sufrimiento nos apague.
0: Por supuesto. Y, y, y bueno, eh, yo podría decir que este libro de fuertes libres y nómadas es es una guía, ¿no? Como para, eh, ¿cómo llamarlo, Elsa? Volver a estar bien o, o estar lo mejor posible, ¿no? Nos das un sinfín de formas que consideras muy importantes. Y una que a mí me parece... Eh, esencial mencionar es este contacto con la naturaleza. Tú hablas de que nos hemos venido relacionario eh, relacionando tóxicamente, ¿no? Nos sentimos como que eh, conquistadores con derecho a someter y a usar. Y es una parte que a mí me parece muy interesante de tu libro.
1: Creo que es otra de las lecciones de esta pandemia. Y, y, y realmente cuando yo digo que estos son tiempos extraordinarios y que yo creo que si pregun preguntamos a las personas que nos están escuchando en qué época hubieses elegido vivir no? si yo te dejo elegir eh, Rocío, si yo te digo cuándo hubieses elegido nacer uh, con los antiguos griegos en la Edad Media, en el Renacimiento el siglo XX, el siglo XXI, ¿tú qué me dirías? ¿qué me dirías?
0: Yo volvería a nacer en esta misma época
1: Claro, y es, es la mejor época ¿no? entre otras cosas Fíjate que ahora, frente a una pandemia que ya sufrimos hace 100 años, en la que murieron 500 millones de personas, ahora en un año hemos desarrollado vacunas y estamos esperando a que nos vacunen, ¿no? Pero es bastante extraordinario lo que consigue esta época. Pero sí es cierto que aunque hemos mejorado en muchísimos ámbitos y lo olvidamos y hay que recordarlo, hay uno en el que no hemos mejorado. Tenemos una gravísima crisis en nuestra forma de relacionarnos con el resto del mundo, con la naturaleza, ¿estamos...? viviendo en guerra con la naturaleza. La usamos, uh, vivimos en sociedades que priman el crecimiento ilimitado. Um, hemos olvidado esas raíces, que son nuestras raíces. Y yo creo que, y confío mucho para esto, fíjate, en todos nosotros, pero yo veo que las generaciones más jóvenes tienen una labor enorme que hacer ahí y muchos lo están haciendo, ¿no? de, de cambiar esa relación con la naturaleza, de... de hay, hay un naturalista en España que se llama Joaquín Araujo y dice algo muy bonito, ¿no? dice nosotros éramos árboles que bajaron por las ramas y echaron a andar bueno pues mm. recuperar esa conexión con el mundo natural efectivamente le dedico un capítulo entero del libro porque creo que es una oportunidad que no podemos dejar escapar.
0: Soy Rocío Córdoba y estamos platicando con la escritora Elsa Punset sobre su libro Fuertes Libres y Nómadas
1: Oye, Elsa, pero
0: te voy a confesar, la parte más maravillosa de este libro <risa> empieza en la página 93 y es uh -huh. cuando hablas de tu padre. Bueno, me uh -huh. pareció de verdad fantástico. Mira, tan fantástico que después de que yo leí esto, senté a mis tres hijos y les sí. dije, quiero... Que le, bueno, que escuchen esto que les voy a leer, porque, porque es indispensable eh, hacer todos un esfuerzo por ser optimistas. Me, me encanta cómo hablas de tu padre y, y me gustaría mucho que, que lo compartieras ahora con el auditorio.
1: Pues, um, bueno, yo, yo tuve un padre muy especial y que compartí con media humanidad, <risa> por lo menos... <risa> con muchísimos millones de personas que le querían mucho. Y a menudo me preguntan um, ¿qué, qué aprendiste de él o con qué te quedaste de alguna forma, ¿no? cuál ha sido lo que más admirabas en él. ¿no? Y la verdad es que cuando empecé a hablar, he dedicado un capítulo al optimismo, porque creo que es una de las grandes herramientas. ¿no? Yo, yo siempre digo que la, la lucha más difícil... Es contra el desánimo, es contra la codicia, es contra el cinismo, que es realmente una forma tan fácil de hacernos daño, ¿no? Ser cínicos, ni siquiera intentar mejorar lo que nos rodea, no renunciar. Bueno, pues mi padre era todo lo contrario. Entonces, cuando empecé a hablar sobre optimismo, pensé, ¿quién he conocido que es realmente optimista? Y claro, el primero que me. <risa> Lo tenía en casa y le dediqué, le, 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 le he dedicado unas, unas líneas, ¿no? Que es las, las que tú leíste, ¿no? Y yo lo llamo optimista radical y digo que él vivía en un universo propio, un planeta donde las leyes, los cánones de belleza los decretaba él y nadie más. No le interesaba el que dirán, ni se comparaba nunca con los demás. Y era un hombre que siempre vivía con mucha esperanza y, y, y claro, que muchas cosas le iban mal. Claro que muchas cosas le dolían, ¿no?, incluyendo cuando le dijeron que tenía un cáncer de pulmón y que él iba a morir en unas semanas. De hecho, sobrevivió 10 años a ese cáncer de pulmón. Tuvo mucha suerte, como les pasa a muchos optimistas, por cierto. no. Es, es, Me encantó cómo dice, ¿y ellos cómo saben? No? ¿Cómo, ¿Cómo saben que nos vamos a morir? Él... ¿No? El, 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 lo vivía así. Era, era algo muy bonito. Es, esa parte de él... Yo, yo Cuando me dicen, ¿qué te has quedado de él? Pues, afortunadamente, porque además la mitad de nuestro optimismo, Rocío, es genético, pero la otra mitad podemos trabajarlo. Y yo quería recordar en este capítulo que los optimistas mmm, tienen más amigos, tienen mejores trabajos, viven más felices, contagian su optimismo a los demás. Es tan necesaria esa luz del optimismo y está tan mal vista en nuestra sociedad. ¿no? Parece que, de alguna forma, es un buenismo absurdo, son los ilusos que son optimistas. Pues no, y yo quería recordar que el optimismo, que tú puedes estar triste, tú puedes estar preocupado, pero el optimismo es una actitud frente a todos esos problemas. Y es decir, yo voy a hacer algo. Es, es esa esperanza de que puedes hacer algo para mejorar el futuro para ti y para los demás y eso lo necesitamos en tiempos como estos difíciles lo necesitamos más que nunca ¿no? Así es estamos platicando en esta mañana
0: con Elsa Punset acerca de fuertes libres y nómadas y justo por eso Elsa fue que yo lo compartí con mis hijos les decía es más fácil la vida vamos te sonríe más seguido la vida si tú vas con esta actitud optimista, cerrándole el ojo, eh, burlándote un poco, este, de ti y de las realidades, ¿no? Me encantó lo de tu, tu padre porque, pues de alguna manera dijo, bueno, son doctores, pero no son Dios, ¿no? Al final, este, vamos, quien determina la vida, pues eh, eh, es Dios, ¿no? Vamos, cada quien bajo sus creencias, pero, pero me parece muy, muy optimista, ¿no? Que cuando la información es para bien nuestro, pues la creamos, pero cuando no, podamos dudar un poco acerca de ella. Y tú me algo, perdón, adelante. No, 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 por favor. Me, sí, es... me gustó esto también de somos más pesimistas en lo colectivo y más optimistas en lo individual.
1: Um, sí, eh, es cierto. Pero fíjate, ¿por qué somos pesimistas? ¿Por qué? Y yo creo que esto es algo que ni los propios pesimistas son conscientes de ello. Así que aprovecho para explicarlo porque creo que es fundamental. Fíjate, Ajá. Tenemos un cerebro que tiene... Nacemos con un sesgo negativo. Tiene un sesgo negativo el cerebro. ¿Por qué? Porque es un cerebro programado para sobrevivir. Cuando te vas a dormir por la noche, Rocío, ¿en qué piensas? En las cosas agradables que te pasaron durante el día. Una taza de café, que estaba rica, que dormiste en una cama confortable, lo que fuera, ¿no? ¿O piensas en las cosas que te han preocupado, que te han enfadado, esa pequeña pelea, el atasco de coche? ¿En qué piensas? En lo que me faltó, como bien dices, en lo que no salió bien, ¿no? Exacto. Y tú, se te ve bastante optimista de forma de ser, se te ve exuberante de forma de ser, se te ve cálida, ¿no? pero da igual... Todos los humanos tenemos este cerebro programado para sobrevivir. ¿Qué significa? Que memorizamos mejor lo negativo que lo positivo. Que nos preocupa que el cerebro te trae más emociones positivas, más, utilizamos más palabras negativas que positivas, almacenamos más emociones negativas que positivas. Con lo cual, cuando los pesimistas dicen yo es que soy un realista, no es cierto. Muy a menudo son víctimas de un sesgo biológico que tenemos todos en el cerebro y que empeora a medida que crecemos. ¿Por qué los niños y los bebés ríen y sonríen una media pues, de 200 veces al día? ¿Por qué son más felices que nosotros? Tienen un cerebro menos desarrollado, con menos sesgo negativo, menos tendencia a mirar al futuro y mirar al pasado negativo. Viven el presente. ¿no? Nosotros terminamos riendo y sonriendo de media 17 veces al día. Perdemos alegría. Y cuando pierdes wow. alegría, pierdes inteligencia, pierdes creatividad, pierdes recursos cognitivos fundamentales. Con lo cual, enseñar a nuestros hijos, como estás haciendo tú, la importancia de la alegría, que no dejen que nadie les convenzca de que es una tontería la alegría, de que es una cosa como superficial, de que deberían estar siempre tristes y preocupados. Eso nos sirve. Claro que tienes que pasar momentos de dolor, momentos de pérdida, momentos de duelo, pero siempre que puedas tienes que intentar entrenar ese cerebro programado para sobrevivir en positivo, ¿no? Y ese es un poco el mensaje, ¿no? Como yo de pequeñas pistas, pequeños ejercicios, pequeños juegos que puedes hacer con tus hijos, ¿no? para darle la vuelta a este cerebro que tiende al pesimismo ¿no? y mostrarle la realidad.
0: Bueno, este libro además tiene eh, estas propuestas interactivas, ¿no? como lo que mencionas o las meditaciones. vamos, eh, eh, Es un, un libro muy completo ¿no? eh, eh, que nos puede... Eh, resultar muy entretenido también mencionas eh, Elsa el edadismo ¿no? que me encantó este término que nos eh, nos segrega o nos determina esto de la edad es muy interesante hablamos de muchas cosas pero no, no vamos yo no había hecho esa reflexión de que al final nos jubilamos en la vida de hacer cosas probablemente que nos venían muy bien
1: absolutamente mira Um, yo cuando digo que somos fuertes, somos libres, somos nómadas, a veces me dicen, ¿nómadas a qué te refieres? Porque ya no viajamos de un lado para otro, ¿no? Digo, no, pero mentalmente sí. Mentalmente, durante siglos nos hemos dividido ¿no? en, en culturas, en hombres y mujeres, en edades. Todos estos nos han separado esas diferencias. ¿no? Y yo lo que pienso es que cada vez vamos a ser más fluidos mentalmente y vamos a aprender a no dar importancia, que no nos separe el género, la cultura, la edad. Y fíjate que, Rocío, llevamos mmm, estos últimos años Uh, bueno, en una revolución para las mujeres, ¿no? Por fin se está hablando de, 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 de cómo podemos superar el sexismo en el que hemos vivido sumidas, ¿no? Estamos hablando del racismo, de cómo superarlo. Pero esto del edadismo, que es el separarnos por edades y el despreciar la madurez de la vida humana, bueno, esto apenas ahora estamos empezando a hablar de ello. Y yo estoy convencida de que terminará estando prohibido preguntar a la gente qué edad tiene. Es ni siquiera en los documentos legales, solamente en los documentos médicos puede interesar. ¿no? Y, y fíjate que no se entendía hasta muy recientemente en el mundo entero qué papel, qué, qué, cómo miran a las personas el hecho de envejecer. Y lo cierto es que vemos el envejecimiento de una forma que no es. Fíjate que la mayor parte de las personas piensan que a partir de los 29, 30 años, el cerebro ya uf, empieza una montaña, cuesta abajo. Un declive, ajá. Un declive absoluto. Bueno, pues resulta que no es así. Y últimamente, gracias a bueno, estudios que se están haciendo muy amplios, con Big Data en el mundo entero, lo que se ve es que el cerebro no está en un momento uh, pico, digamos, de esplendor y luego tiene este declive, sino que tiene picos y valles a lo largo de toda la vida. Y efectivamente... Cuando eres muy joven, cuando tienes 25 años, tu memoria a corto plazo, es decir, ¿sabes cómo se llama esta persona que acabo de conocer o dónde dejé las llaves? Eso funciona muy bien. Tu velocidad de procesamiento es excelente. Pero fíjate que hasta que cumples 60, 70 y hasta 80 años, mejoran muchas habilidades cognitivas. Por ejemplo, ¿no? Um, eres mucho mejor gestionando las emociones negativas. Esas emociones negativas de las que hay tantas en el cerebro humano, ¿no? por, por ese sesgo negativo que tenemos. Eres mucho mejor poniéndote en la piel de los demás, entendiendo a los demás. Puedes volverte mucho más compasivo si envejeces bien. Lo que llamamos inteligencia cristalizada, que es cómo aplicas tu experiencia a los problemas cotidianos, esa funciona cada vez mejor. Es decir, necesitamos aprender a respetar el hecho de envejecer y a reconocer que tiene muchas ventajas para el colectivo. Y eso vamos a tener que cambiar nuestra mirada, um, que ha sido muy frívola y muy dura en ese sentido. no Y no volver a decir eso de, es demasiado tarde para mí, yo eso ya se me pasó el tiempo, ¿no? Eso es una forma terrible de condenar a la gente. Me gustó como dices
0: que probablemente después ya no eh, se use esto de, de que te pregunten la edad. Y sería todavía más fabuloso lo que acabas de decir, que no nos la preguntemos nosotros, que sí. no nos limitemos no creyendo que pues porque ya no estamos en los 30, no, eh, no podemos hacer algunas eh, cosas que pues, eh, también... Muchas veces decimos, bendita edad, cuando pues probablemente si sí, vives la vida más ligeramente, ya no te importa tanto ni el qué dirán, ni si les parece
1: o no les parece, ¿no? Cada vez vamos más ligeras. Vas más ligero, dejas de competir tanto. Um, y toda esa parte que es muy bella si envejeces bien, pero te tienen que dejar, la mirada de los demás tiene que dejar de ser tan dura. Fíjate que hay otro dato muy interesante, ¿no? Um, nuestra edad física, nuestro, nuestra edad fisiológica se parece mucho más a la edad que sentimos que tenemos que a nuestra edad, digamos, la que aparece en el pasaporte. Con lo cual es fundamental uh, pensar en ti mismo de forma ligera, no pensar, oh, ya, mira, ya cumplí 45, no, mira, ya cumplí 55, ya no. Bueno, esto es terrible, esto tiene un efecto sobre tu cerebro y sobre tu cuerpo. Así que aligeremos y démosle la importancia a la edad que tiene, que puede ser una forma de acumular experiencia, de acumular compasión, de, de acumular cosas que puedes compartir con los demás, riqueza, diversidad, y no esa mirada tan dura. Realmente es una frontera que nos queda por traspasar.
0: Estoy completamente de acuerdo.
1: Y hablando justo de
0: la edad, eh, pues ya para eh, cerrar el Ponset, ¿por qué no nos eh, compartes un poquito esto eh, que mencionas en tu libro? La humanidad está en la adolescencia.
1: <risa> sí. <risa> um, bueno, yo hablo mucho en Fuertes Libres y Nómadas de la necesidad que tenemos de replantearnos cómo queremos vivir como sociedad, ¿no? Y hablo del hecho de que probablemente estamos pensando acercándonos más a convertirnos más que en una ciudadanía en una cuidadanía en una ciudadanía que pone los cuidados mm. en el centro ¿no? y de nuevo la pandemia ahí nos ha dado una lección y la pandemia ha sido un parón para todos ¿no? y, y, y nos ha dado la oportunidad de decir en qué mundo quiero vivir cómo quiero trabajar fíjate que normalmente yo para venir a verte tenía que haber viajado hasta México y ahora tenemos claro. la misma puerta bueno, y al hacer esto recuperamos más tiempo para nuestras familias, podemos trabajar desde casa. Ahora se habla de que vamos a trabajar en muchas empresas pues tres días en casa o tres días en la empresa, dos días en casa. Eso cambia donde vives, vamos a cambiar nuestras ciudades. Bueno, en ese sentido... Um, Uh, hay, hay todo un desarrollo moral, hemos, hemos, nos hemos centrado mucho en el desarrollo físico de la humanidad, pero cuando hablamos de que la humanidad está en, todavía en la adolescencia, significa que todavía mentalmente moralmente somos muy jóvenes ¿no? y hemos aprendido a sobrevivir en lo físico, pero ahora nos toca tomar decisiones sobre cuáles son nuestros valores, en qué tipo de sociedades queremos vivir. ¿no? Um, y eso requiere una madurez, una, una reflexión, que yo espero que la pandemia, Rocío, nos esté dando tiempo para reflexionar, porque si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es que nada es imposible, nada es inevitable. Eso de que decíamos, uff, eso no se puede cambiar, pues sí se puede cambiar, lo estamos viendo. ¿A qué velocidad están Así cambiando es. cosas? Tenemos que lograr, de alguna forma, asegurarnos de que cambian en la dirección que la mayoría queremos, ¿no? Así un mundo es. más humano, un mundo más verde, uh, un mundo más justo, un mundo que sigue luchando contra todos los prejuicios, un mundo menos desigual. Eso es muy importante y no solo ese crecimiento económico uh, brutal que entraña tanto sufrimiento, tantas desigualdades, tanta injusticia y tanta crueldad hacia las demás especies del planeta. ¿no? Eso es madura y esta interconexión maravillosa que, como tú bien dijiste,
0: en otro momento probablemente la hubiéramos encontrado complicada ¿no? Sí. por eh, la geografía, pero en realidad eh, esta pandemia nos, nos enseñó que podemos estar cerca desde puntos muy distintos sí. o muy lejanos. Un honor, Elsa Punset para mí, el conocerte. Gracias por este libro hermoso. Muchas, muchas gracias. Lo recomiendo enormemente. Fuertes, libres y nómadas. Es la lectura que necesitamos, eh, creo que todos en este momento, para, para eh, retomarnos y retomar eh, todo lo bueno que tiene esta vida ofreciéndonos a diario. Gracias.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo grande a todos.
0: El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú, en
1: iHeartRadio. Mientras tú
0: escuchas este podcast, Lysol está ayudando a miles de niños con el programa Contigo.